4: Y un, un espacio de salud, salud para, para los jóvenes, los jóvenes. I The Rehab
1: Buenas soy Itzel Hernández, hoy me da muchísimo gusto poder estar con ustedes en, este, en esta emisión de nuestro maravilloso y querido programa Confesiones y Confusiones, sabadito, sabadito rico acá en la Colonia del Valle, en donde pues empezó a tronar el cielo, pero todavía no llueve, hay solecito, y unas partes nubladas... Y bueno, pues aquí disfrutando con ustedes eh, nuestro nuestro programa. Les recuerdo, si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer, nos pueden marcar al 5536-8989, 5536-8989. Y con mucho gusto les eh, nos pasarán sus llamadas para poder decirlas al aire. Y bien, el día de hoy es un tema que considero que es muy importante porque pareciera ser que a veces... Dejamos que pasen las cosas sin tocar la importancia de lo que implica. De lo que implica algo que son las reacciones de aniversario justamente de los sismos del año pasado. Eh, ayer justamente se cumplió un año del primer sismo que, bueno, desafortunadamente devastó Oaxaca y Chiapas y que todavía pues siguen esperando esta ayuda. Y que desafortunadamente no solo es la parte física de un momento fuerte, sino también por dentro nuestra nuestra vida, nuestras emociones, pues también se destruyen. Y para eso, el día de hoy, tenemos a la maestra Patricia Berenice Rodríguez Rangel. Muchísimas gracias.
5: Hola, buenas
1: tardes. Y a la maestra Alejandra Giselle Guzmán Castro.
2: Gracias, doctora, por la invitación.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Ellas vienen de la Universidad Londres y las dos son maestras en psicoterapia. Psicoanalítica. Uh -huh. Psicoterapia psicoanalítica. Entonces... Pues como decimos, entre psicólogas nos vemos y hoy vamos a hablar justamente de eso. Y también nos acompañan aquí en los micrófonos nuestras alumnas en servicio social, la licenciada en comunicación Noemí Nerváez. Nevares. Nevares.
6: <risa> Hola.
1: Noemí, bienvenida, y la doctora María Paula Lozada Mata.
6: Hola, buenas tardes.
1: Ambas de la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bueno, vamos a arrancar justamente con el con el tema. Estábamos, antes de que iniciara el programa, pues platicando de todo este este proceso, ¿no?, de lo de lo complicado que llega a ser que en un momento tan rápido, y es rápido porque es menos de un minuto, 30 segundos, 40 segundos como fue el del 19 de septiembre, ¿no?, que nos arranque de esta manera la tranquilidad en la cual estamos nosotros. ¿Qué sucede con, 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 con nuestra mente? ¿Qué sucede con nuestras emociones cuando viene un fenómeno así?
5: Mire, doctora, lo que sucede es que eh, nos recuerda esta vulnerabilidad en la que nosotros nos, nos olvidamos. Olvidamos que somos vulnerables, seguimos nuestra vida cotidiana y de pronto llega algo que nos mueve, que nos quita la tranquilidad. Y, y es ahí en donde nos recuerda que somos seres humanos con una fragilidad importante y en cualquier momento bueno podemos ser eh, pues el blanco de esta vulnerabilidad
2: Qué bueno pensaría yo que a un año de vale. a un año justo de, de todo esto de todo este desastre comenzamos a dar cuenta apenas de lo que es el restablecimiento de los daños causados por ese sismo. No estamos preparados para desastres naturales y justo aquello que no conocemos es lo que nos aterroriza. Entonces, es importante pensar más allá de lo externo, más allá de lo que está pasando en la realidad, del desastre natural que efectivamente se está dando, ¿qué está sucediendo internamente con los sujetos? ¿Qué pasa con la angustia, la ansiedad, todo lo que se genera dentro de un sujeto? Es importante poder platicar de ello porque eso es algo de lo que no se habla, lo dejamos de lado. Claro. ¿Cómo? Comentaba hace un ratito, doctora, justo que es algo que tomamos, por ejemplo, en los sismos a modo de risa, en los simulacros a modo de risa, nos ponemos a comer, comenzamos a hacer otras actividades que nada tienen que ver con, con el simulacro, pero no damos cuenta de la angustia que eso nos genera y, y dar cuenta de que eso no lo conocemos y no lo queremos volver a revivir, pues mejor me hago pato, me distraigo en otras cosas para no dar cuenta de la angustia que me genera, ese no saber de, de, de los desastres naturales.
1: Y no contactar, ¿no? Claro. Definitivamente, digo, uh -huh. yo creo que hay sentimientos como la angustia, como la ansiedad, como la tristeza, que son sentimientos definitivamente no agradables, uh -huh. por lo que nos generan a nosotros, ¿no? Sin embargo, creo que también el poder prepararnos, el poder empezarlos desde chicos a, a, a que nos los vayan enseñando a definir para justamente poder establecerlos y decir, bueno, ya sé que cuando va a pasar esto me pongo de esta manera
4: uh -huh.
1: y darle el nombre, ¿no? Estoy ansioso, estoy este asustado. ¿Y a dónde me lleva cuando esté asustado? Bueno, me lleva a lo mejor a comer más, a lo mejor a hablar más, a lo mejor a quedarme callado... A lo mejor a no soltarme de una columna, ¿no? porque mucha gente también entra en la otra parte, se paraliza. Uh -huh. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros empezar a enseñar a que estas reacciones pues, son naturales? Porque prácticamente es la parte de huida ¿no? que nosotros tenemos como seres humanos ante una situación que nos pone en alerta.
5: Sí, ¿sabe qué sucede? Que de pronto no damos paso al sufrimiento. Eh, pretendemos que todo sea eh, lo más ligero posible lo light pero como bien dice la angustia la ansiedad el sufrimiento eso casi no lo queremos tocar en algún momento yo platicaba con algunas personas y hacían comentarios el hecho de yo no quiero recordar ese, ese suceso de eso no se habla pero es un error porque no contactar con tus emociones tratar de ocultarlo lo único que te va a hacer es es que ese monstruo interno te vaya haciendo crecer que crezca y de pronto no sepas en serio cómo vas a reaccionar ante una situación si bien es cierto no vamos a saber exactamente cómo reaccionamos ante una situación podemos darnos cuenta eh, de, de, de cómo pudiéramos ser nosotros me asusto y a lo mejor sé que me paralizo a lo mejor no sé que, que me voy a quedar aquí en la cabina no sé en dónde me va a tocar pero, pero sé cómo puedo empezar a reaccionar ahora si nosotros no hablamos de esas emociones justamente eh, lo único que hacemos es que crezca ese miedo y hace rato eh, hablábamos, eh, la maestra Ale y yo, eh, sobre eso que no se dice, se actúa. Y entonces podemos tener reacciones más fuertes, inesperadas. Uh -huh. Que parece que lo que aquí nos sucedió es que nuestra capacidad de
2: contención nos rebasó. Realmente Ajá. nos paralizamos y logramos ver al actuar en, en ese momento que los grupos comenzaron a, a dispersarse y entonces Ajá. los que son capaces de actuar, actuaron. Los que son vulnerables… Y, y se sentían paralizados Justo es sobre esos sujetos Había que protegerlos y habría que tra que trabajar uh -huh. ahí aparece que la sociedad descubrió una parte Que era imposible de poder ver en otro momento Nuestra uh -huh. capacidad de poder ver por el otro De cuidar por el otro De hacer caso a esas necesidades que son tan vitales Esas necesidades de protección De estabilidad, de tranquilidad Donde lo terrorífico todavía no aparece
1: y sobre todo que fue, en, en este caso, bueno, el, el, el primero fue en la noche, casi a las 12, ¿no? Donde todo el mundo estaba dormido. dormido. En el caso de la Ciudad de México, bueno, pues se reportó en ese entonces que no había pasado nada. Sin embargo, obviamente la gente de Oaxaca y Chiapas, pues...
2: No decía lo mismo. No decía lo no, mismo, verdad.
1: ¿no? Y las imágenes se veían, justamente, ¿no? Sin embargo, el, el de 12 días después... Eh, es completamente diferente, ¿no? Es un horario en donde la mayoría de la gente que labora estaba en sus espacios de oficina, venía uh -huh. mucha gente también en un tránsito tanto peatonal como vehicular, ¿no? Y el ver también esa parte en cómo caen, ¿no?, ciertos edificios, es también como la inmediateza decir, no puede ser lo que está pasando otra vez, ¿no?
2: Y justo ese ese revivir, no ese momento de hace 32 años, además, algo que to, además que todo mundo lo negábamos, porque nadie dio cuenta ese día en el simulacro, pues nadie participamos en los simulacros. Realmente negamos que pudiera existir un peligro real y entonces pues cada quien a sus actividades y todo. Nadie estábamos alerta ni estábamos preparados para un sismo de esa magnitud.
1: Y que además lo, lo hemos venido trabajando 32 años, o sea, después del 85 toda la parte de protección civil dio un giro completamente diferente a lo que es justamente ahora, ¿no? Muchos o, dicen, 32 años, pues sí hemos avanzado. No, no hemos avanzado. O
2: tal vez no lo trabajamos, doctora. Lo Exacto. dejamos encerrado y reprimido. Uh -huh. eso Ese dolor, ese terror sin nombre se quedó ahí, guardadito. Uh -huh. Y en estos momentos despertó y despertó de una forma muy abrupta, muy violenta. Sí, claro. Y justo no saber qué hacer. ¿Qué uh -huh. sucede? Platicábamos Pati y yo hace un ratito. Yo veía a muchos niños, todos eran adultos, pero en ellos veía la invalidez, veía uh -huh. esa necesidad de, de alguien que los protegiera, de alguien que les dijera qué hacer. Uh -huh. Yo no veía adultos.
1: Todos niños.
5: Claro. Sí, sin esa capacidad de contención. Y se presentó un fenómeno muy curioso. Después de, de este terremoto, hubo, hubo gente que corrió a sus casas, como le platicábamos, sí se resguardó con su familia, sus padres, Papá pero también mamá. hubo gente que no llegó ni pensó en sus familiares, se fue directo a ayudar en los escombros ayudar a la gente que había quedado atrapada y entonces nos damos cuenta cómo hay personas que tienen esa gran capacidad de contención en donde a pesar de que yo estoy en crisis en a pesar de que yo viví también ese, ese momento doloroso y terrible soy capaz de venir a ayudarte, a contenerte, a prestarte ya sea la escucha, ¿no? si soy psicólogo ya sea la, la fuerza física para quitar el escombro y si no estoy sirviendo en esos momentos y si estoy deshabilitado entonces me retiro y me resguardo en casa hasta llenarme de fuerzas, recuperar y, pre y pedir prestada claro. el pues el apoyo de otra persona.
1: A ver, desde, desde la comunicación, Mami, ¿cómo, cómo, ¿cómo se maneja toda esta parte? Porque también es muy importante. Los medios de comunicación sí. jugaron un papel claro. muy importante, claro. ¿no?
7: Sí, yo creo que eh, de acuerdo a la lógica de las emociones y todo eso, a veces nos llenamos de información, de... ...qué está pasando... ...qué está pasando... ...y queremos saber... ...o sea la curiosidad nos lleva... A ...qué pasó en qué lugar... ...y todo... ...y vemos imágenes... ...y cuántos estamos preparados... ...para estar viendo esas imágenes... ...¿no?... ...para... Eh, ...realmente exponernos... ...a los medios de comunicación... ...que pues... ...de alguna forma cubren... ...y quieren informar... ...pero a veces... Es, ...yo creo que es una saturación... ...de información... ...en un momento donde... ...primero te tienes que dar un momento tú... ...para saber cómo estás... ...y después como... ...ok... Puedo ver y hasta dónde quiero
6: ver. desde la medicina? Pues es que nosotros vimos las secuelas de algunos meses después. Ustedes mencionaban acerca de cómo poder afrontar los miedos, cómo poder afrontar desde un punto de vista más bien emocional. Pero también nosotros, como seres humanos somos emoción, somos psique. Somos todo un, un complejo. Entonces en los meses pasados eh, después de ese suceso vimos acerca de las secuelas de estrés postraumático, que era lo que le paseaba a las personas, oían la alarma, oían, inclusive entre muchos eh, se hicieron bromas, ¿no? Que sonaban o ponían los videos para estar como volver a vivir, de modo que entre cada eh, nuevo estímulo no fuera lo mismo, no fuera tan fuerte como el de ese día, ¿no? Entonces, eh, inclusive algunas personas, bueno, en mi opinión, en, en mi testimonio de ese día, a mí me tocó en el hospital en la clínica 8 entonces muchos este eh, trabajadores que se encargaban de las salas de anestesio el personal de enfermería no evacuó ellos son los que se quedaron con las personas, me tocó medicina interna, generalmente ahí son procesos crónicos en donde las personas llevan más de 35 días internados entonces se crea todo un ambiente entre enfermeras, entre cuidadoras este muy muy emocional ¿no? entonces este, este personal decidió no abandonar no abandonar, quedarse con los pacientes que están intubados y quedarse ahí. Inclusive fue este, muy parecido en las salas de maternidad, en obstetricia, que está al lado de la clínica 4, las personas no evacuaron, ¿no? los, los este, doctores ginecos se quedaron atendiendo los partos, recibiendo a, eso, a todos esos niños y en las salas de más, porque son más de tres pisos. Las alas de hasta arriba no evacuaron. De hecho, eran como 10, 15 minutos después y seguían bajando las pacientes todavía con su con su bolsa, ¿no? Y auxiliadas también con las enfermeras. Entonces, realmente no nos dábamos cuenta de la tragedia humana que había estado. Dado que eh, las redes sociales fue lo que más nos, estuvo, nos mantuvo al tanto en ese tiempo, también hubo mucha manipulación de los medios, ¿no? Ya que tocamos ese tema. Eh, también hubo estorbo por los helicópteros que no, no dejaban evacuar a la gente, no dejaban escuchar el, la, a las personas que estaban atrapadas ahí. Y sobre todo por las grandes este, cadenas, ¿no? Hay que decirlo también. Las grandes cadenas fueron manipuladoras de la opinión pública en ese tiempo.
1: ¿no? Y eso también como genera, como bien lo dices, pues una psicosis.
2: Tal vez un obstáculo para poder restablecernos psíquicamente, uh -huh. diría yo, más allá de poder informarnos, nos satanizaron con las imágenes que estaban presentándonos, porque más allá de darnos tranquilidad y ese confort y ese apapacho de todo va a estar bien, uh -huh. nos estaban diciendo, pues cuídate porque te vas a morir. Y, y ve todo lo que está sucediendo. A mí me tocó estar justo ese día en Hospital Juárez, acudí yo a, a brindar apoyo y había un caos porque hay muchas instituciones que no, ten, no tienen la preparación adecuada o, o no, no estamos, justo por este no estar preparados para este tipo de fenómenos naturales, no tenemos como la preparación de qué vamos a hacer. En ese momento muchos de los pacientes reclamaban el hecho de que los doctores salían y, y de verdad esa es una de las indicaciones que se da en ambientes, o en ambientes hospitalarios, los médicos tienen que salir, el personal tiene que estar afuera en cada habitación, únicamente se debe de quedar un profesional de la salud para cuidar de los pacientes, que todo esté bien y todos debemos de estar afuera justo porque todos somos no es que no sean funcionales estando adentro, pero sirve más un médico, un, un, un especialista de la salud afuera que quedándose ahí encerrado. Tocabas ahorita un punto muy importante también, hablabas acerca de este burlarnos de, de todo lo que suben a, a Facebook, por ejemplo, a redes sociales. Me llama mucho la atención porque ese es como un típico de la cultura mexicana, justo reírnos de aquello que nos angustia. No, no lo podemos expresar, no lo podemos apalabrar y utilizamos la broma para poderlo hacer. Eso es muy característico del mexicano.
1: Sí, porque al parecer y por lo que veo, nada más pasa con nosotros, en serio. Ah, claro, platicábamos
2: ese ratito que decíamos, viene el 15 y viene la fiesta, guau, ¡Wow! todos vamos a disfrutar. Pero y que ya no pase del 15, que ahí se quedes no, más, que, 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 que desaparezcan. Claro, que desaparezca el 19 de septiembre. O incluso omitir el himno, na, el himno nacional, ¿no? En esa parte que dice que retiemble, ¿no? Que no tiemble. Uh
1: -huh. Claro, sí. estaba viendo justamente con todo este proceso de las redes sociales y los memes, ¿no? Claro. Que decía, bueno, y los que nacieron en septiembre que les cantamos las mañanitas, <risa> les tocamos el himno nacional o les ponemos la alerta sísmica, sísmica, ¿no? Entonces es esta manera sí tan muy particular y peculiar de ser de una cultura mexicana como somos nosotros, pero también creo que es momento de que empecemos a, a ser más responsables en este tipo de eventos, ¿no? Sabemos que estamos en una situación eh, que, que vivimos en un lugar completamente sísmico, ¿no? El simplemente hecho de estar eh, ostentados ahí desde el Pacífico sobre tres placas, es más que suficiente sí. para decir, ay, somos no. vulnerables. Somos vulnerables, ¿sí? Claro. Y entonces, en el momento en el que empecemos a hacernos conscientes, y cuando digo conscientes implica en que, bueno, sí sé que hay otras placas, sí sé que en cualquier momento va a haber un movimiento porque somos estamos en un lugar sí. sísmico, pues también sí sé qué debo de hacer. Y sí sé que también debo de poner mis mi, mi parte como, 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 como ser humano, como parte de una sociedad, y decir, pues tengo que empezar a hacer mis planes. Porque al final de cuentas, si nosotros desde un un y empezamos a hacer la red también, no empezamos a generar redes como más importantes y no del momento, no instantánea sino que estas redes vayan tejiéndose justamente como una red, para que no nos vuelva a pasar, por lo menos ese caos en el que de repente vivimos como hace 32 años, ¿no? Qué bueno yo que la licenciada de la doctora todavía nacían en ¿no? el 85, <risa> no estaban, no, apenas a lo mejor ahí andaban.
6: Sí, ese también es un problema, es la incredulidad a partir claro. de, del, no sé, después del 85, toda esa generación, ya, que bueno, son los comúnmente llamados millennials, ¿no? realmente somos totalmente incrédulos a la tragedia que se vivió en ese tiempo, entonces obviamente somos expuestos a algo que no fue tan fuerte como en esa época, pero para nosotros fue, es, es el cisma, ¿no? en donde no supimos cómo reaccionar, no supimos cómo comportarnos y definitivamente fuimos rebasados por la situación.
2: O tal vez los millennials fueron los que vinieron a, a provocar un cambio, porque si ubicamos a las personas que estuvieron rescatando eh, en el movimiento, fueron es, esta generación uh -huh. que se cree tan apática. Uh -huh. Fueron los que dijeron, bueno, yo si me salgo de mi casa, voy y ayudo. Porque había muchos papás que, que decían, no, no salgas, algo te puede pasar, no sabes si si va a regresar, no sé, este, va sí, a haber dame. una réplica, <risa> una cosa así,
1: claro. Y se aventaron y se aventuraron a poder ayudar al otro. Y esa parte es fundamental y yo creo Exacto. que eso es lo que debemos de aprender en este uh, enfrentarnos a una realidad, a una realidad sísmica y del país. Vamos a un pequeño corte comercial. Les recuerdo el día de hoy en Confesiones y Confusiones hablando de estas reacciones de aniversario de los sismos de 2017. Estamos en compañía de la maestra Patricia Berenice Rodríguez Rangel, la maestra Alejandra Giselle Guzmán Castro y nuestras alumnas en Servicio Social Licenciada en Comunicación Noemí. De, bares. De
3: bares.
1: Y la doctora María Paola Lozada Mata. soy Itzel Hernández. Vamos a una pequeña pausa musical y regresamos.
6: Con frecuencia nos enteramos de supuestas predicciones de grandes temblores que llegan a intranquilizar a la población, es importante que no te dejes llevar por estos rumores, pues carecen de sustento científico. Hasta el momento no hay ninguna institución o persona que ha se haya establecido un procedimiento certero para predecir temblores. La alerta sísmica, por otro lado, es un instrumento confiable que nos proporciona 60 segundos de anticipación a la llegada de las ondas sísmicas. Esto en función de la distancia entre el epicentro y la ciudad que recibe la alerta. Por lo cual debemos prepararnos oportunamente y reducir así las fuentes de riesgo.
7: No se puede predecir o evitar un sismo, por lo tanto, es preferible estar informados para actuar de la mejor manera cuando ocurra. Durante un sismo es importante conservar la calma, no correr y acudir a zonas de seguridad ya establecidas. Si te encuentras en un edificio, no uses los elevadores y permanece cerca de una columna estructural. De estar transita transitando por una avenida en un automóvil, para y permanece dentro del vehículo. Si te encuentras caminando por la calle, aléjate de los postes y cables eléctricos. Recuerda estar atento a menores de edad, personas con capacidades diferentes y personas de la tercera edad, ya que es posible que necesiten tu ayuda.
1: Pues sí, efectivamente, esto esto es muy cierto, lo que comentaban Noemí y, y Paola ahorita en las cápsulas. No hay ninguna predicción que diga que el día de mañana va a haber otro sismo de magnitud tal, ¿no? Lo que sí es muy cierto es que definitivamente, como lo hemos estado comentando, vivimos en una zona sísmica, es eh, una, una, una zona que siempre ha sido así. Y que si nos ponemos a ver un poco de historia, pues, pues sabemos que ha habido varios, ¿no? También hubo ahí en el 56, ¿no? Cuando se cayó el ángel de la independencia. Eh, y bueno, siempre están, ¿no? Quizá lo que sí deberíamos empezar a trabajar es justamente estos procesos de aceptación. si sí nos ponen mal, definitivamente. O sea, si sí es algo muy eh, normal del ser humano. Son cosas que no estamos acostumbrados a que sucedan y de, sin embargo deberíamos estar acostumbrados o más acostumbrados a estar preparados, ¿no? Para el momento en el que llegue justamente un movimiento como el que nos sucedió hace un año.
5: Claro que sí tiene razón y es que se está quedando de lado el hecho de, sabemos a lo mejor primero los auxilios, los físicos y los psicológicos, ¿dónde quedan? Se cree que porque no se ven, entonces no existen. Es como si no tuvieran que ser tocados ni nombrados y en realidad ante un, una crisis de esta magnitud eh, viene a surgir el, el tratar de identificar cómo voy a reaccionar sé que esto me está dando miedo, terror incluso qué voy a hacer, si yo tengo mis pasos de primeros auxilios bien claros tal vez pueda conducirme de una mejor manera claro. ¿no? primero mantengo la calma, me ubico en una zona eh, segura identifico si puedo ayudar y si no me retiro y, y si puedo brindar esa contención emocional lo hago y con brindar contención emocional no me refiero a preguntarle a, a invadirlo emocionalmente al otro puedo simplemente estar junto a él en silencio un apapacho, que es otro tipo de contención presto mi oído y es más que suficiente no tengo que decir nada muchos dicen, es que ¿qué le digo? no tienes que decir nada, a veces solo tienes que escuchar y ya Ajá. el otro tiene que saber que estás presente para él y le prestamos la psique, como una muleta.
1: Qué bonito, qué bonito. ¿Tenemos llamadas, doctora?
0: Ah, sí, <risa> es una duda para la doctora. Eh, llamó Héctor, de la Ciudad de México. Nos comentó que él tuvo una amiga de 19 años que de, desafortunadamente falleció cuando temblé en Oaxaca, pero le sobrevivió una hermana de 12 años, menor, pero que ella... Dejó de jugar un poco, se jala el cabello, no se lo arranca, no se lo arranca simplemente se lo jala, se chupa mucho el dedo y a veces el dorso de la mano. Héctor, la pregunta que tenía era cómo se le puede ayudar a la pequeña y por qué fue que tuvo esta reg regresión, si fue el estrés postraumático post qué sucedió.
2: Tiene que ver evidentemente con la angustia y con el estrés, justo una regresión a esa indefensión, a ese no saber qué hacer, todo lo aprendido, lo ha olvidado. Y entonces lo más apropiado en estos momentos para esta chiquita sería
5: acudir con un profesional de la salud mental, llevarla a terapia. Pero uno que trabaje con niños, porque de pronto nos encontramos con psicólogos que agarran de todo y tienen apenas la licenciatura
2: o que incluso no tienen la preparación sí. adecuada para poder trabajar con otro ser humano.
5: Tiene que ser un especialista en niños, alguien que ya tenga una trayectoria en eso, sí, para que le pueda brindar eh, la ayuda necesaria. Lo que está manifestando la niña es una sintomatología eh, posiblemente eh, grave y, y no puede ser que esté viviendo así todo este tiempo. ¿En serio?
1: Tengo un año, precisamente, ¿sí? viviendo así.
5: Necesita ya. Es urgente.
2: Y habría que ver que las afectaciones no son únicamente en la regresión que tiene con respecto a, a chupetear el dedo o el, el torso del brazo o jalarse el cabello. Uh -huh. Tiene implicaciones más severas en su contexto social, en su contexto familiar. Debe de tener perjudicaciones eh, incluso en, en lo escolar. Entonces, parece que esta chiquita está afectada en todos sus ámbitos.
5: Uh -huh. okay. Y a veces también es interno, ¿eh? Lo que no se ve parece que no existe, pero la niña lo siente. Habría que ver qué es lo que está
2: representando con esos, con ese síntoma. Eso lo vamos a, a mencionar como síntoma. Habría que ver si es lo que le está afectando la pérdida de su hermana, el movimiento de la tierra, la seguridad vital o qué sea lo que esté manifestando esta chico O se le
5: juntó, que quizás esto haya sido la gotota que derramó el vaso, pero que esta niña posiblemente también ya tuviera algunas alteraciones previas. Y entonces esta, este este evento viene a despertarle cosas muy fuertes. Entonces sí necesita de alguien muy profesional que trabaje con niños y que sepa realmente qué va a trabajar, porque trabajar con la mente es como hacer una cirugía sin, sin abrir físicamente. Entonces necesita de verdad alguien, un especialista
1: alguna eh, algún lugar que ustedes puedan recomendar donde Ah, porque esa es la otra que yo creo que es muy importante. El problema de la salud mental uno es que bueno, no le, no se le da la importancia que se le debe de dar cuando es parte fundamental del desarrollo del ser humano, de Ajá. cualquier ser humano, ¿no? Y segunda es como bien como como bien lo comentabas maestra. Eh, hay mucha gente que apenas va saliendo y ya quiere tener muchos pacientes y empieza a trabajar uh -huh. y hacen un caos también dentro de esta gran estructura que es la claro. mente no entonces algún lugar donde ustedes sepan que son responsables que son serios y que realmente le van a dar la atención necesaria y adecuada
5: Nosotras estamos en una asociación que se llama Psique y Cultura y ya vemos profesionales calificados sabemos quienes trabajamos con niños adolescentes y adultos algunos otros solo con adultos es, es cosa de que lo busquen en Facebook como Psique y Cultura eh, ahí viene un teléfono de contacto les contesta la doctora Lourdes Quiroga y ella dependiendo de las preguntas que haga la, los canaliza con el profesional más adecuado, sea por su ubicación y por su experiencia entonces, ese es un dato importantísimo.
1: Sí, por supuesto, porque también esto es muy cierto. Es como, o vamos con el buen dentista, o vamos con el buen médico, o vamos con el buen especialista. Ajá. Uh -huh. Pero luego también dentro de todo este proceso, pues nos damos cuenta que a veces caemos en manos. de charlatanes. equivocadas. Sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué crees? Le voy a tener que sacar sus tres molares porque vamos a tenerle que poner el tratamiento por vitoloncia, ¿no? Y por uh -huh. dinero. Claro, antiético, total. Y ya te destrozaron tu boca para siempre, por ¿Sí? ejemplo. En, en, en una cuestión, por ejemplo, hablando de una cuestión dental. ¿no? Uh -huh. Pero la parte emocional, que es una, para mí, la más frágil del ser humano, es un sí. sistema. Tan frágil.
5: Delicadísimo. Algo
1: claro. muy vulnerable. importante, porque por ejemplo decimos,
2: me duele un brazo, claro, acudo con el doctor, se me rompió, lo traigo ya cayendo. Pero cuando se trata de algo emocional, ¿qué es lo que duele? Con respecto, bueno, contesto uh -huh. una vez más con respecto a esta chiquita, qué de todo lo que ha vivido a lo largo de estos años, ¿qué es lo que le duele? Porque uno dirá, es tristeza, realmente es tristeza, ¿desde dónde viene ese dolor? Habría que poderlo Está trabajar. enojada, ¿no? Claro. También puede ser enojo. Tiene ¿no? miedo, ¿no? claro. Claro.
1: Que muchas veces las, las manifestaciones emocionales no necesariamente tienen que ser como nos las han puesto de, bueno, enojo, pegas, sida, gritas, tristeza lloras, ¿no? O sea, como que los van encajonando y entonces dicen, ah, es que estás enojado. Exactamente. Claro. A lo mejor no estoy enojado, a lo mejor estoy triste, pero no sé expresar mi tristeza.
5: Exactamente.
1: Y no hay alguien que me ayude a traducir estas emociones,
2: que es lo más importante. Debiera ser la función de los padres, pero hoy en día pues también estamos desligaditos un poquito de, de esa situación. Papis incapaces de poder traducir la situación emocional de sus,
1: de sus niños. ¿Qué parte tan importante? El otro día platicaba con una, con una amiga y me decía, fíjate que el otro día tenía muchas ganas de llorar. Me, me puse a pensar, bueno, ¿por qué tengo tantas ganas de llorar? Estoy bien con mis hijos, estoy bien con mi pareja, va bien ahorita el trabajo. Y si de repente me di cuenta que traigo un dolor desde hace físico, desde hace dos meses. Dice, si pero como estoy acost acostumbrada al dolor físico, entonces como que no lo había yo ahí ubicado. Dice, ¿no? si pero cuando me di cuenta que traigo un dolor muy fuerte en el hombro, Dije, por eso tengo ganas de llorar. Entonces, ¿cómo también muchas veces esta parte tan tan compleja? Decir, bueno, ¿por qué estoy así? Ah, pues porque te duele el hombro, pero no te has dado cuenta que te duele el hombro. ¿no? Es que ah, a veces
5: somatizamos. Claro, la claro.
2: somatización tiene que ver con eso. Muchas veces aquello que no sea palabra o aquello que no es posible de tramitar o evocar por la palabra, se va al cuerpo.
1: Todo ella fue por un es. accidente que tuvo. Claro. Ella, ella tuvo un accidente muy... Eh, complicado, tuvo su perro, la tiró, o sea, está hablando de un perro grande, la Ajá. tiró, la levantó, tuvo fractura de seis costillas, no, o sea, fue un accidente. Pero en todo este proceso no se ha dado cuenta que tenía el olor en el hombro, por ejemplo.
5: Es que también hay, hay doble trauma, no nada más el físico, ¿no? sino el psíquico. El humo, claro. Me rompí. Me caí, me rompí claro, no.
1: Aparte literal, de todo, uh -huh. yo escuchaba
2: eh, eh, ahorita lo que decías, doctora Justo estoy bien en el ámbito familiar, estoy bien en lo laboral, estoy bien en lo social Estoy bien Realmente estará bien Nos está diciendo a sí mismo, se está reafirmando a sí misma Que tiene que estar bien porque uh -huh. pues todo lo que la rodea está bien Tratando de convencerse Se convencerá o será el hombro el que le está diciendo que algo efectivamente
1: no le hace está falta bien. un hombro para apoyarse. Claro, Sí, o sea, damos la interpretación, claro, sí, claro ¿no? ya interpretando <risa> un poquito. Sí. sí, sí, claro. No. Oigan, pero fíjense cómo, 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 esta parte de las reacciones de aniversario. Quiero, quiero tocar otra parte que es muy importante porque muchas veces en el área, en, en el ámbito de la, de la salud mental, a todos los profesionales de la de la salud mental, llámese psiquiatras, llámese psicólogos que luego ya se van a sus especialidades, lo primero que le dicen a uno es, pero si tú eres psicólogo, tú debes saber manejar esas emociones. No?
5: Y eso es gravísimo, porque no Entonces, nos curamos en salud.
1: Claro, ¿no? ¿no?
5: No por ser doctor no me puede dar una gripa, no por ser psicólogo no me puedo entrar en un estado ansioso o de temor, somos seres humanos.
2: Eso es muy importante, porque antes que ser
5: psicólogas, somos seres humanos claro. y sentimos. Y volvemos a lo mismo, es aceptar nuestra vulnerabilidad. Nuestra soy un ser humano. ser humano, sí, sí tengo el conocimiento, sí, sí puedo hacer algo con eso, pero a veces también me rompo. A veces también necesito de otro, porque soy una persona. No me hace omnipotente, no, no, me, no me hace que me blinde, no, no me pone un escudo.
1: A mí me encanta esta frase que, que utiliza Melanie Klein, ¿no? Que dice la parte de donde nos escindimos, uh, ¿no? Uh -huh. nos donde separamos. nos separamos o donde nos rompemos. Uh -huh. Y yo creo que a final de cuentas se oye se oye lindo el decir, es que estoy ascendida. Así como muy de caché, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero a final de cuentas es justamente esta parte en donde estoy rota. Sí. Y hay una parte de mí que está rota y necesita ser Curada en esta sed nuevamente enyesadas, es decir, lo queremos ver como cuando se fractura un hueso, ¿no?
2: Pegada con resistol. Exacto, justo.
1: ¿no? Ese resistol que
2: sana y que es capaz de, de volver a, a sanar esa pieza rota.
1: Y entonces, en todas estas reacciones de aniversario, que es un año, del del, del 7, y próximamente va a ser un año del del, del 17, eh, ¿cómo podemos empezar a a estructurarnos, a pegarnos, a suturarnos, a bordarnos, ¿no? a, a, a cosernos nuevamente, porque no es fácil. Digo, a mí me, me ha costado trabajo. Yo creo que los primeros dos meses, todo lo que fue septiembre, octubre, prácticamente fue un estrés postraumático terrible, el cual yo nunca había sentido. Yo de repente si sí, dormida, ¿no?, y te despiertas en la madrugada con el rollo en tu cabeza de que va a sonar la alerta sísmica y tienes que bajarte de tu casa y tienes que vestirte y taquicardia, sudoración, dices, no, no puedo vivir así.
5: Hasta vestidos se dormían, ¿sí? claro. ¿No? ya con los zapatos en la puerta, la mochila de emergencia.
1: Y eso, por ejemplo, está bien, porque es uh -huh. una parte de prevención. O sea, no esperemos a que uno suceder para que otra vez vuelvan a decir, bueno, tienes que preparar tu kit de emergencia. No es algo que debemos de tener ya siempre. Es como también la parte del salvavidas.
5: Pero es diferente, porque si eso lo hacemos con ansiedad, entonces no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. ¿no? Sí. Ahí
1: te tengo, guardadita.
5: Y, ¿no? y leí, leí hace poquito, o escuché por ahí, no recuerdo bien, pero alguien decía, bueno, el 19 de septiembre el, el terremoto nos sorprendió a nosotros. Dejemos que ahora eh, esto eh, nosotros sorprendamos al próximo terremoto. ¿no? Haya o no haya el próximo 19, el día que quieran, es importante estar preparados. Ahora sí vamos a tener cultura de primeros auxilios físicos, psicológicos, de estar tranquilos, de autoconocernos, porque si no va a seguir pasando lo mismo de siempre. Y vamos a vivir con esa ansiedad, bueno, vamos a sobrevivir con esa angustia, sobrevivir. con esa ansiedad. Y no se trata de sobrevivir, se trata de vivir. Más nosotros siendo acá, bueno, psicólogas de esta parte, apostamos por la vida y no por la muerte. Y es un papel importantísimo el que tenemos que hacer. Hay que apostar por la vida y no por la muerte. Por supuesto. Y que sea la vida la que
2: la que justo logre vencer a la muerte, decíamos ese ratito, con todo esto del terremoto y toda esta revivicencia, justo era una batalla entre eros y tanatos, la muerte y la vida, y, y parece ser que la vida está ganando, a, hay que apostarle a eso, y hay que hacer que, que prevalezca la vida, hay que comenzar a pensar en uno, hay hay que comenzar más bien a pensar, porque pensar cuesta, y es un precio que no cualquier persona estamos dispuestos a pagar.
1: claro. Y sobre todo lo que decíamos, el, el poder eh, enfrentar las cosas desde una manera completamente estructurada. No es lo de enfrentarlos cuando estamos rotos, descocidos, ¿no?, con un hoyito, a cuando estamos completamente armados con nuestra armadura en todos los sentidos, pero en el, en el buen sentido de lo que es una armadura, no de que me protejo para que no me, o sea, para que no me hagan daño, ¿no?, sino... Me protejo porque es la manera en que en este momento tengo que protegerme porque va a venir algo o viene algo o estoy en algo que sé que me va a generar un conflicto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues me estructuro y digo, ok, voy a enfrentarlo, voy a hacerlo, y ahora sí, que bien, ¿no? Y no tenerle miedo. O sea, realmente yo se los decía, yo creo que no es tan, para mí no es tanto el movimiento. Es justamente el sistema de alertamiento porque además para eso es el sistema de alertamiento, para ponerte... Alerta. Para
5: anunciar la emergencia. Entonces
1: es, uh -huh. ahí viene, prepárate, ¿no? Entonces, ¿tu plan de emergencia cuál es? Este. Entonces, si sí, emocionalmente te pones todo ansioso, sudas, vamos, ¡Ah! no, corre, va, no, no, no. Entonces, a ver, sí, va a sonar, ok, ya está sonando, ¿qué tengo que hacer? Primero Exacto. guardar la calma. Uh
2: -huh. Exacto, es una tengo serie de cosas que estás calmado. La, la justa tarea de, de nosotros sería prever. <coughs> prever y justo sorprendernos a nosotros mismos ante una emergencia. Poder trabajar en nosotros para saber de qué forma actuar en una situación así, y no solo en un sismo, en, en cualquier situación uh -huh. de angustia, estrés,
1: ansiedad, para poder actuar. Uh
0: -huh.
1: Las dos son médicos, ¿verdad?
0: Comunicación.
1: Tú eres médico y tú eres...
0: Comunicación.
1: Así ah, sí, sí. Es, no sé por qué te digo sí. con las de comunicación que no las... <risa> <risa> desde esta parte ahora en la, en la parte emocional ¿no? que estamos ya un año de pues estar eh, recordando algo que nos vuelve a mover ¿qué planes hay en parte de la comunicación? ¿cómo lo pretenden manejar ahora?
0: creo que es importante justamente pues seguir transmitiendo ¿no? los mismos pasos porque aunque lo tengas ya tan grabado como mencionas la alerta a veces no, no puedes ponerte en ese en ese punto. Entonces, seguir reforzando qué hacer, porque en un momento de pánico se te olvida. Como, no sé, en un examen, por ejemplo, <risa> de que estudiaste, estudiaste y llega el momento y te pones en blanco. Y si de hoy. <risa> Ajá, o sea, puede pasar. O sea, es, es como una veces que tú ya tienes, te lo sabes de memoria, porque desde ch chiquito te enseña, no corro, no grito, no empujo. Pero suena y, y el pánico a veces te puede como no sé, te domina, entonces creo que es importante seguir reforzando esos pasos y también reforzar la idea de la cultura y un respeto, porque luego mencionábamos anteriormente que, que a veces la gente quizás sea su modo de autodefensa, no sé pero luego la gente se burla o ya no, ya no lo toma tan en serio y no, si sí es tomarlo en serio porque nadie previó que el año pasado nos tocara después del simulacro, <risa> después del simulacro justamente un evento así y creo que sí es muy importante seguir en esa parte de la comunicación de reforzar, reforzar reforzar y promover también el respeto porque nunca sabes si te va a pasar a ti algún familiar no sabes también lo que te vaya a pasar después como la pequeña que mencionábamos hace rato o sea ya trae algo todavía de ahí y nunca sabes qué te puede pasar uh -huh. y si lo vas a seguir arrastrando y creo que también es muy importante en comunicación hablarlo hablarlo ayuda mucho y acercarte con alguien y decir, ¿sabes qué? Yo te entiendo hasta cierto punto y pues de aquí adelante. Y también el justamente el, el promover la terapia. Yo siento que en México no hay una cultura de asistir al psicólogo de... Si de por sí a veces...
7: <risa> Estás loco.
0: Si de por sí a veces somos mucho de, ah, una gripa, hasta que ya no nos sentimos mal, así mal, mal, de que no nos podemos levantar, vamos al doctor de la mente ni se diga
1: pobremente ¿Sí? <risa> pobremente <risa> sí, no la papá,
2: no. y nos olvidamos que un, un cuerpo no solo es cuerpo, no solo es lo orgánico,
5: uh -huh.
2: Ta también es psique
5: uh
2: -huh. y, y es uno solo,
1: es un sistema ah. es parte de lo mismo, por supuesto ahorita que dicen esto, a ver, doctora ¿verdad? sí, sí. médico este, en todo este proceso que hemos estado hablando de todas las reacciones emocionales ¿Cómo? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando tenemos una cuestión emocional? Yo digo que el 80% de las enfermedades son somáticas, el otro 20 deben de ser, sí, definitivamente reales, reales ¿no? <risa> ¿Qué tan cierto es este, esta hipótesis mía? <risa>
3: pues sí, es muy cierto, hay mucha gente que acude a la consulta y literalmente te llegan a contar, todo, todo lo que traen, todos sus problemas y eso es en realidad a lo que van y a lo mejor no saben que pueden ir con un especialista de la mente que les pueda ayudar en todos los sentidos de su vida y aquí no, o sea lo que ellos van o lo que ellos disfrutan es ir a que alguien los escuche y hay doctores que tienen esa capacidad ¿no? de poder escuchar la, al, al paciente, darle un consejo o que aprovechan esos, yo lo he visto en las consultas de 15 minutos, que aprovechan esos 15 minutos para darle esa atención al paciente, para sentarse al lado de él, tomarle la mano y decirle yo estoy aquí, yo te puedo escuchar, este limpiarle quizá una lágrima. Entonces a veces la gente no sabe con quién acudir, o sea es lo que eh, he notado que no saben con quién, eh, quién es el que le puede orientar en ese aspecto. A lo mejor eh, sí le ayuda a ir a estos 15 minutos a esa consulta que eh, no sé, va por sus medicamentos pero va que lo escuchen. Y podría ir a una consulta psicológica en donde le podrían ayudar mucho más que nosotros. Desafortunadamente nosotros nos forman para atender eso, o sea, el, lo, el cuerpo, el, las reacciones, o los lo que padece y no la mente. O sea, es algo que desafortunadamente dejamos mucho de lado y que dicen, no, este territorio ya no me pertenece a mí, es del psicólogo, entonces me alejo. Entonces, pues sí, es, es importante, hay mucha gente que no lo sabe y que va a eso.
2: Y que es normal o ¿no? que incluso podríamos pensar que es más normal adormecer el dolor que realmente trabajarlo y elaborarlo poder hablar de eso que tanto uh -huh. duele
1: todo es exacto claro yo no creo que es lo que ha pasado a lo largo de la historia no del ser humano y de ciertas culturas se van como guardando y no pasa nada y lo voy y a ir y habría que lanzar. pensar
2: si efectivamente no pasa nada porque hoy en día nuestra cultura es una cultura muy enferma
1: muy enferma. Uh -huh. Sí, está terrible. Pregunta, entonces, todas estas reacciones que tuvimos del año pasado y que a la fecha en algunos es más, en algunos otros menos, en algunos es una situación preocupante, como en el caso de esta pequeña que lleva un año y que lo más seguro empezó a acrecentarse esta, esta, este, este, este comportamiento, episodio? ¿no? El episodio. ¿Es normal, entonces, que yo de repente a un año todavía... Pueda sentir miedo, pueda sentir que me falte el aire, pueda sentir que cada vez que escucho la alerta me paralice. ¿Es algo que puede decir que sea normal?
5: Todos lo hemos sentimos en algún momento. Y si lo sentimos en exceso es porque no lo hemos trabajado, porque lo hemos dejado de lado. Y hace rato decía usted algo bien importante, el 80% de las enfermedades son somáticas, las demás son reales. No es que sean irreales las otras, el sentir ansiedad o el sentir temor no es irreal, porque sí se siente. Y a veces creemos que no podemos o no tenemos por qué darle tanta atención. Ah, ya, supéralo, ya pasó. No, es que de verdad hay tanto miedo que incluso hay madres que dicen, no voy a llevar a mis a mis hijos a la escuela ese día, no voy a ir a trabajar, <risa> ¿no? Ese día me quedo con mi familia. Como, como hay un pensamiento mágico en el que si ese día ya supiéramos lo que va a pasar, pero ahora no me gana ahora me le anticipo y esto no es así ¿qué tal que no pasa nada? algo está sucediendo en mí que no trabajé durante este año tan difícil para unos más y para otros menos, entonces creo que es importante darle la atención eh, necesaria, si lo estamos sintiendo en exceso de verdad hay que ocuparnos de eso no preocuparnos, hay que ocuparnos
2: importante también es justo no negarlo no decir que si no lo pienso no sí. va a suceder yeah. es muy mágico pensar en eso
1: Sí, porque bueno, al final de cuentas esto va a seguir pasando. Ya lo comentaban en las cápsulas anteriores. Este, eh, estamos metidos en una situación compleja, ¿no? Por la zona geográfica en la que nos encontramos. Pero sí en verdad necesitamos hacernos más conscientes de esto. El negar no implica que no va a pasar. Al contrario, el negar va a ser que yo me asuste más y que no sepa qué hacer cuando deba de actuar. Que
2: pase de una forma descontrolada, exacto, muy
1: abrupta. Exacto. ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo me voy preparando, yo me voy acostumbrando, voy haciendo mis, todos mis, eh, mis ejercicios de, de evacuación, de repliegue, cuando suena, dónde tengo que estar, ubicar mis zonas de seguridad dentro de, de mi casa, dentro del área laboral, tener mi plan de emergencia para la familia. ¿En ¿Dónde nos vamos a ver si va, si pasa esto, o sea, buscar estos puntos, también eso nos va a dar como más tranquilidad y nos va a dar más sustento emocional. Porque yo sé que en el momento en el que llegue voy a tener una zona donde me voy a resguardar. Posteriormente me voy a tener que bajar porque es justamente como se debe de hacer. Suena, me repliego, acaba el movimiento, me bajo. Evacúo completamente el edificio y entonces espero a que la gente de protección civil y la gente que es especializada, bueno, pues vaya a revisar el inmueble. Y yo ya no regreso, definitivamente, porque lo vimos el año pasado. Los que regresaron tuvieron la, des, la, el, el, la desafortuna de quedar en el edificio. no Los que estaban afuera del edificio regresaron y al ratito, vámonos, ¿no? Entonces es como esta parte también de quitar el pensamiento mágico de no pasa nada. Porque para mí, para el mexicano, el no pasa nada es eso, un pensamiento mágico, ¿no? Porque es una manera también de protegerme. Y tampoco
5: pasa todo. Exacto. Va a pasar lo que tenga que pasar. ¿Cómo me voy a, a preparar yo para reaccionar ante tal eventualidad? Claro. Y no lo puedo controlar. Es que estamos acostumbrados a querer controlar todo. Y no podemos controlar todo. El desastre natural no se puede controlar. Ciertas eventualidades tampoco. ¿Cómo voy a actuar yo? Repito, o sea, los primeros auxilios. Primero mantengo la calma, me ubico en un lugar seguro y después entonces hago mis siguientes pasos para poder, poder eh, conducirme de la mejor
1: manera posible. Por supuesto, ¿no? Y que nos va a llevar a un bienestar uh
5: -huh.
1: emocional, estructural y social. Ajá. Uh -huh. Desafortunadamente el tiempo, ay, se nos está acabando. Bueno, todavía tengo cinco minutos, pero luego <risa> empiezo a correr <risa> y me ando eh, despidiendo des rapidísimo. Conclusiones, maestras.
2: A mí me gustaría sí decir ya por último que en este en este tipo de eventos o tipo de circunstancias no hay mucho que decir. A veces sobran las palabras cuando, cuando ante tanto dolor con nuestra escucha y compañía podemos hacer mucho. Ahí está la diferencia. No es necesario hablar tanto para poder quitar a una persona o pa para poder desaparecer la angustia de una persona. Con el simple hecho de permanecer, hacemos mucho.
1: Y saber hasta dónde es mi límite, ¿no? Claro. También como persona que ayudo. Porque sí, luego claro. están los héroes que se convierten en víctimas uh -huh. y acaban Siendo peor que los víctimas. <risa> sí, claro. ¿No? Okay. Maestra. Y, y
5: bueno, pues de este lado también es, ante tales eventualidades tan trágicas, Siempre hay algo positivo que nos queda. No todo es negro ni todo es blanco. Siempre hay algo que se puede rescatar y, y la idea es desarrollarnos y ser mejores. Si ya vivimos una crisis como esta, ¿qué, las crisis sirven para los cambios. ¿Esta para qué me va a servir a mí? ¿Cómo voy a cambiar yo? Espero que para bien, de manera positiva. De lo contrario no apuesto por la vida, sino por la muerte.
1: Y para o sea, las crisis, para crecer, claro. para estructurarnos claro. y para volver a renacer a final de cuentas, ¿no? Eso es una crisis.
5: Exactamente, sí, no, movimientos.
1: Si no, imagínense. Por eso también la tierra se mueve. Uh
5: -huh. Ajá, claro. nos
1: obliga a ¿No? crecer. A ver, muévete, sí. ya. A ya, desprendernos, ya, desprendernos. ¿Qué incluso? vas 32 años dormido? Órale, ahí te va otro. <risa> <risa> Múivete. <Mírate>. Ahí <Pa' ver. risa> les va a Ah, ¿verdad? <risa> <risa> Esos que no vivieron en el <risa> <de> 85. <risa> que no se quejen, no por nada se nos mueve el piso. Exacto, digo ustedes no nos creían que los de esta generación, no también ustedes <risa> tienen el suyo <risa> muy bien, bueno pues quiero también agradecer a a Noemí por haber estado con nosotros, tu último comentario Noemí um,
7: pues nada, es un gusto estar aquí, creo que hay que hablar más, si bien no con un especialista, tal vez con un amigo eh, si se tiene algo ahí guardado todavía A pesar de que, como lo comentaban A pesar de que tenga un año Ya que pasó Si es necesario hablar, pues
6: nunca es tarde
1: Háblenlo, escúpanlo un no. <risa> doctora, Paola
6: Pues en medida que estemos preparados Para lo que pueda venir Para la incertidumbre Vamos a estar más fuertes Tanto nosotros como para nuestra familia Para los que ayudamos Y en medida de eso, pues se va a ir quitando La ansiedad y el miedo que tanto nos ha dominado.
1: Muy bien. Licenciada Patricia.
0: <risa> pues igual ser solidarios y justamente seguir esta cultura que como dices ahora nos tocó a nosotros los <risa> millennials, pues seguirla y pues continuar justamente platicando con los demás y cualquier cosa que sintamos, que tengamos guardada o alguien algún amigo,
3: pues justo sacarlo y seguir.
1: Muy bien. Crecimos. Muchas Gracias, doctora. Karen Ramírez. Carla.
3: Eh, pues yo creo que sí, lo que venimos comentando, no, no podemos decir cuándo va a suceder, pero si estamos preparados vamos a saber cómo actuar y va, el, a lo mejor la, la situación se va, va a ser menos o la crisis va a ser menos, entonces pues es eso, estar preparados ante cualquier situación.
1: Así es, entonces pues hablemos, enfrentemos, platiquemos, pero siempre con esta parte de que va a suceder algo siempre bueno. Las crisis son para eso, para cambiar. Por supuesto, también quiero agradecer a Crescencio que estuvo siempre al lado de controles técnicos apoyándonos. Hoy sí fue un... Programa completamente de niñas, ¿no? Porque luego mm. le dicen, ¿no? el licenciado Coutemo dice, bendita entre las mujeres, pues hoy hubiera estado, pero más bendito, ¿no? <risa> sí. A Juan Carlos, en continuidad, muchísimas gracias. Y bueno, pues también saludamos aquí a la mamá de, de Pau que la acompañó hoy al programa. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en Confusiones y Confusiones. Felices fiestas, por favor, cuídense mucho y sean felices. Gracias.
4: ¶¶